0: Najúspešnejší liek zatiaľ po roku a pol výskumu dokáže redukovať mortalitu možno o 10%, zatiaľ čo vakcína o 99%. Tak ja neviem, ale to už na základnej škole by sme mali vedieť, že 99 je trošku viac. Bohužiaľ tie nefarmakologické prístupy majú len minimálny efekt čo sa týka prebehu pandémie, ale teraz máme tu nástroj, ktorý
1: výrazne vie zredukovať mortalitu. Pre mňa nie je racionálne ho nevyužiť. Jediným účinným nástrojom voči pandémii je veda. A aktuálnou odpoveďou vedy na COVID je vakcína, hovorí renomovaný slovenský vedec Peter Celec. Argumentom antivaxerov osobne nerozumie a pýta sa, akú alternatívu teda ľudia, bojujúci voči očkovaniu, vlastne ponúkajú. Aké sú alternatívy? Alternatíva... Tomu očkovaniu
0: je dostať COVID. Pri tej súčasnej infekčnosti, aktuálnej varianty a tých, ktoré prídu, ja predpokladám, že do roka všetci, ktorí nie sú zaočkovaní, dostanú COVID. Čiže buď vakcína alebo premorenie. Áno, len to premorenie má nejaké dôsledky. Tam nie je nejaká tretia alternatíva, že sa budeme tváriť, že teda ani sa
1: nevakcinujem, ani COVID nedostanem a budem šťastne žiť. Slovensko žije v očakávaní ďalšej, tentoraz už tretej vlny pandémie. Top témou verejnej diskusie sa tak stalo očkovanie, teda zrejme najefektívnejší nástroj boja s covidom, ktorý súčasná veda vôbec ponúka. Miera zaočkovanosti našej populácie však stále nie je dostatočná a tábor odporcov vakcinácie naberá čoraz viac na sile aj hlučnosti. Na téme sa väzú už aj mnohí politici a vedcom, ktorí sa stali, chtiať či nechtiac tvárami očkovania, začali dokonca pred bytmi táboriť hlučné a agresívne skupinky antivaxerov argumentuje sa údajne nízkou účinnosťou vakcíny, jej prípadnými nežiadúcimi účinkami alebo experimentálnosťou očkovania voči Covidu. Lekár, patofyziológ a molekulárny biológ Peter Celec je z úrovne našej debaty zhrozený. Antivaxerom odkazuje, aby nabrali odvahu a o vakcínach sa porozprávali napríklad s pozostalými po obeťach covidu.
0: Toto by som sa chcel akože spýtať všetkých antivaxerov, že či by teda sa nevedeli porozprávať aj s tými pozostalými
1: a nech teda podiskutujú na túto tému. Počúvate aktuality na hlas. Nie o vakcínach, očkovaní, liečbe covidu, ale aj o stave našej verejnej debaty na tieto témy. Pekný deň vám želá, Slovensko aktuálne vehementne rieši otázku očkovania a tak povediať je v očakávaní nejakej si tretej vlny koronavírusu. No a aj o týchto témach budem hovoriť s Petrom Celecom, lekárom, patofyziologom a molekulárnym biológom. To som si musel naštudovať, čo všetko vy ste. Koľko vlastne máte škôl?
0: Tak,
1: <laughs> Takže čo hovorí kapacita ako vy na tú tému očkovania respektíve? Sme v očekávaní nejakej tretej vlny. Čo je teda podľa vás tou kľúčovou odpoveďou na nejakú tretiu vlnu koronavírusu?
0: No vrátiť sa v čase a zaočkovať ideálne 100% populácie. To je ono. To sme nestihli, respektíve nezvládli a už ani nestihneme a nezvládneme, takže tá tretia voľna príde a už ide len o to, že
1: ako bude vyzerať. To samozrejme neviem. Čiže očkovanie to je tou kľúčovou odpoveďou, ale tak na Slovensku tá debata sa pomaly zvrháva aj cez niektorých politikov, aj cez niektoré verejné postavy a vlastne to, čo sa deje na sociálnych sieťach, až do podoby, že vakcína je ako keby synonymom nejakej smrti a zmeny DNA. Ako to vnímate vy, tento post-?
0: Hľadám slušné výrazy, ale nepoznám ich. No je to zvláštne, ale toto je naozaj otázka skôr pre psychologov, sociologov.
1: Toto ja asi neviem vysvetliť. A... Dobre, ale sme v ťakom veku, že obidva, keď si vyhrnieme rameno, tak máme tam tie vakcíny v vodovkách tých 10 povinných, čo od TBC až po čierny kašel. Zažili sme to všetci, nikto sa nás veľmi nepýtal, ale jednoducho sa to spravilo, lebo je to otázka verejného zdravia. A dnes dokonca lekári, Nie jeden lekár vystupuje voči očkovaniu, a teraz nejde o to, že má to nejaké negatívne účinky, nemá to 100% účinnosť, ale hovorím, stáva sa to akoby synonymom zabíjania.
0: No ale to nič nemení na moje predchádzajúce odpovedie. Ja vám viem povedať fakty, ktoré vychádzajú zo štúdy. Ja viem, že najúspešnejší liek zatiaľ po roku a pol výskumu dokáže redukovať mortalitu možno o 10%, zatiaľ čo vakcína o 99% ja neviem, ale to už na základnej škole by sme mali vedieť, že 99 je trošku viac. Ale že prečo to ľudia ináč vnímajú? No tak to už zás, ako ja, ja neviem tomu porozumieť. Akože samozrejme, že je tam asi efekty sociálnych sietí, asi máme problém so vzdelávaním, asi celosvetovo a na Slovensku duplom triplom musíme s tým niečo urobiť, pretože ľudia sa musia jednoducho naučiť porovnávať rizika musia chápať, že odborník je odborník a pseudoodborník a pseudoodborník žiaľ, máme tu aj ďalšie problémy ktoré sa tam navrstvujú, napríklad, že nie každý lekár je skutočný lekár že nie každý vedec je naozaj vedec.
1: Čo sme do tých vlastných radov, ako je teda možné, že, že ľudia, ja neviem, myslím, že to bol dokonca šéf nejaký nejakej špecialistov a, a tak ďalej, a dneska to vehementne, vášnivo bojuje voči očkovaniu. Hovorím, nejde tu o debatu, že či to má nejaké negatívne účinky a či to má 100% účinnosť, ale akože zásadne nie. Ako, kde sa stala v tom vzdialhávaní lekára chyba?
0: Ja to neviem vysvetliť, ale ja viem, že je to veľký problém. Jednoducho potrebujeme selekciu na všetkých úrovniach. Ako ja viem rámcovo šoferovať, ale to neznamená, že teraz pôjdem ja neviem, do formuly. Nepustia ma, lebo nie... Ani na autobus. A ani na autobus, presne tak. No, tak máme nejakú selekciu. A tá selekcia má rôzne úrovne a má mať nejaké kritéria. A keď niekto neverí medicíne tak ja nechápem, ako ju môže realizovať. Lebo tá súčasná medicína už minimálne 30 rokov je založená na dôkazoch, nie na tom, čo si niekto myslí. Takže aj keď sa ma novinári pýtajú na nejaký môj názor, tak ako môj názor je irrelevantný, podstatné sú nejaké fakty, ktoré si môže hoci kto prečítať, len teda musí vedieť, kde a aké zdroje sú kvalitné a ktorým možno dôverovať a ktorým nie no
1: je. sa povedať, že tá úroveň súčasnej debaty je aj vzdelávaniu lekárov, napríklad. No, vzdelávaniu vo všeobecnosti tu nejde len o vzdelávanie lekárov. by ale... že to je téma medicínska, kde tí ľudia by
0: siahli potom, že názor lekára. No áno, ale je to aj o vzdelávaní novinárov, ktorí tiež teda dajú ten mikrofón hocikomu a potom dajú mikrofón aj takým tým pseudoodborníkom a možno na to, aby teda vznikol nejaký konflikt a vznikla nejaká debata, no ale tá debata nie je úplne... Akože rovnocenná, pretože na jednej strane máte nejakého odborníka, vedca, ktorý hovorí pravdu a potom máte nejakého človeka, ktorý síce možno má tituly, ale neopiera sa od dôkazy a fakty.
1: A... No, ja zase som vyrastal ešte v takej atmosfére, že a mám deti, že keď idem do nemocnice, lebo dieťa je choré, tak ja sa s tým lekárom nebudem veľmi hádať, respektíve ja si pozriem aj na internete nejaké veci k tomu, ale akceptujem jeho autoritu. Keď tam je v tom bielom plášte a má ten titul a je tam prijatý ako nejaký teda primár alebo a tak ďalej, tak to akceptujem a nemám pocit, že sme si rovní. Ale toto niekde je preč. No, to je preč, áno. A to
0: teda predpokladám, ale toto je naozaj len môj názor, lebo na toto nie som odborník, na co sú odborníci sociológovia, je asi aj efekt teda tých sociálnych sietí, ale hlavne, hlavne niekde na tých základných a stredných školách tam musí byť nejaký moment, kedy ten študent, žiačik si uvedomí, že nie je jedno, kto hovorí, nie je jedno, kto niečo napíše, že treba jednoducho rozlišovať zdroje informácií, no tak ešte raz akože viem šoférovať a kedy tedy si pozriem formulu, ale asi nie som ten správny respondent na otázku, prečo vyhral alebo nevyhral Hamilton. Jednoducho nie som odborník, hotovo. Odborníkom sa človek nestane tým, že si niečo prečíta na Facebooku alebo tým, že niečo napíše na Facebook, To je ešte horšie. Odborníkom sa človek stáva štúdiom a potom napríklad nejakou výskumnou prácou. falzifikovať, a tak ďalej, a tak. <súdňujem> <súdňujem> No. Dobre, takže celý svet nefunguje. ja si to tak nemyslím. Ja si myslím, že my sme relatívne malý štát a jednoducho nemáme odborníkov na úplne všetko. A Preto jedna vec, ktorá mňa dosť výrazne trápi počas celej pandémie, je to, že si tie národné štáty jednotlivé robia takú nejakú vlastnú pandémiu. A Čiže vlastnú... ja
1: viem vlastne kolesát a takto.
0: No tak to určite. Pretože my, ja neviem, prečo by sme mali ináč odpovedať na pandémiu, ako ja neviem, Nemci alebo okolité štáty. Neviem, prečo tu nerobíme spolu, keď ide o pandémiu, to nie je slovenská epidémia je to pandémia celosvetová takže je otázne či EU by to mala robiť sama no, ona nepotrebuje pásta pandémia ale... No však práve, však práve, ale preto je zvláštne, keď tie opatrenia sú rôzne v iných krajinách, kedy máme komisie, ktoré ano, prichádzajú s riešeniami, ako keby e, mali prísť nejakými novými riešeniami úplne inými ako v iných
1: krajinách, takže tá spolupráca mňa teda veľmi chýba. Keď sa ešte vrátim k tej verejnej diskusii a odškovania a tak ďalej, titulu toho, čomu všetkému sa venujete. Toto to je nejaké slovenské špecifikum, alebo vidíte to aj čo v Nemecku, v Rakúsku, že by takto sa spochybňovalo očkovanie, lebo povedzme, že tie percentá nie sú tiež všade až také úžasné. Ten Izrael sa dáva ako, ako neuveriteľný príklad, ale nie všetky krajiny takto fungujú. Je to
0: evidentne celosvetový fenomén a aj v tom spomínanom Izraeli to
1: išlo veľmi rýchlo, ale
0: potom sa to zabrzdilo. A napriek tomu sú tam medzi krajinami rozdiely, čo sa týka kvantity, aj čo sa týka konec koncov aj politikov, ešte aj v tom Nemecku aj, aj tí pseudofašisti v podstate nie sú až tak veľmi proti očkovaniu, zatiaľ čo tu máme akože relevantné politické strany, ktoré sa
1: evidentne teda voči tomuto vyhraňujú. Talibany takže... proti. <laughs> Dobre, vážne. Poďme teraz k, si rozobrať niektoré tie zásadné výhrady k tomu očkovaniu. Učinnosť. Ako uvádza sa napríklad, čajem, Izrael, ako príklad, že je skoro celý zaočkovaný, napríklad tomu tam tá delta zúri a je to argument proti tomu, že vlastné očkovanie nemá zmysel. Má teda zmysel?
0: No to je asi taký argument, ako keby ste povedali, že niekto má bezpečnostný pás a napríklad tomu umrel. No a čo z toho vyplýva, že si nedávame bezpečnostné pásy? Akože, tu ide o pravdepodobnosti a tie pravdepodobnosti sú úplne že evidentné z tých klinických štúdií, samozrejme, samozrejme, v čase. Keď budeme čakať, ako sa bude ďalej vyvíjať vírus, tak samozrejme ten vírus bude neustále infekčnejší a čím bude viac zaočkovaných, tak je veľmi pravdepodobné, keď budú pomaly pribúdať, tak bude pribúdať aj variant, ktoré budú pravdepodobne unikať tej imunitnej odpovedi. No ale aké sú alternatívy? Akože Alternatíva k tomu očkovaniu je dostať COVID pri tej súčasnej infekčnosti, aktuálnej varianty a tých, ktoré prídu, ja predpokladám, že do roka všetci, ktorí nie sú zaočkovaní, dostanú COVID. Čiže buď vakcína, alebo premorenie. Áno, len to premorenie má nejaké dôsledky. Tie dôsledky sa samozrejme zvyšujú nezaočkovanosťou seniorov, respektíve nejakých tých ohrozených skupín, ale tam ten vek je jednoznačne najdôležitejší faktor. No na Slovensku máme zaočkovanosť seniorov výrazne nižšiu ako v iných krajinách. Takže sa pozriete na tie celko- Čiže tak sme na tom zlé, ale keď sa pozriete na seniorov, tak sme na tom úplne
1: nás čaká taká éra maltuzianizmu, že vlastne tí starší budú vymierať.
0: No, ja musím pravdu povedať, že ja som takto pred rokom očakával ďalšie vlny, ale neočakával som také počty mŕtvych na Slovensku a to z jednoduchého dôvodu, pretože my nemáme takú prestarlou populáciu ako Taliani a na a proste iné štáty z rôznych dôvodov, ktoré tu teraz asi nemusíme rozoberať, ale to, že častokrát umrieme na rakovinu alebo na infarkt v 60-ke, v 70-ke nás vlastne teda akože chráni pred umretím na COVID aspoň čiastočne, no len... Na teda takéto čísla som ja neočakával a retrospektívne sa bude treba pozrieť na to, aké sú tam príčiny. Takže neviem, ako to bude teraz, ale viem určite, že tie východzie stavy, východzie počty máme zatiaľ horšie ako ostatné krajiny. Takže uvidíme, ako to bude ďalej. In... Bude
1: horšie ako v tej druhej voľne, čo sa týka počtu?
0: Neviem, ale viem, že na jednej strane máme polovicu, alebo budeme mať možno polovicu populácie chránenú, a na druhej strane máme oveľa infekčnejší vírus. Tak ako to vide že či to bude úplne rovnaké, alebo
1: mierne odlišné, neviem, ale myslím, že sa to dosť výrazne bude podobať a to nie je dobré. Ďalším takým zaujímavým protiargumentom voči vakcíne je, že vlastne vakcinácia podporuje tie všetky mutácie, ktoré sú potom ešte horšie a horšie, že vlastne tým živíme ten vírus. Áno, <laughs> to aj celá medicína
0: Viete, že keby sme nezachráňovali
1: ľudí, tak by mnohí zomreli a potom by mnohé chor- vynikajúci názor. Keby sme nezachránili toho novorodenca nedonoseného, tak by vlastne nemohol umrieť potom, keď by mať 3, 5, 10, 20, 30 rokov. Nie, ja som aj teraz niekde písal,
0: že vlastne má to aj vedľajšie účinky, aj dlhodobé a negatívne, lebo ono, tá vakcína nerozlišuje, že či ochraňuje dobrého človeka alebo zlého, takže ja som presvedčený, že medzi tými vakcinovanými budú zachránení aj zlodeji, kriminálnici, vrahovia, ale toto sú už naozaj teda... Ako trošku z cestnej úvahy podľa mňa. Ak sa zhodneme na tom, že potrebujeme ochrániť čo možno najviac ľudí, tak potrebujeme ísť podľa medicíny založenej na dôkazoch a to je úplne jedno, či ide o vakcínu alebo liečbu rakoviny alebo neviem, prevenciu ischemickej choroby srdca, to je stále dokola to isté. Dôkazy sú klinické štúdie a na to máme odborníkov v tých jednotlivých odboroch a špecializáciách, aby sa tomu venovali a aktualizovali tie príslušné postupy. A áno, takto pred rokom ešte vakcína nebola, aspoň nie overená. Takže sme de facto nemali skutočne fungujúci nástroj. Bohužiaľ tie nefarmakologické prístupy majú len minimálny efekt, čo sa týka prebehu pandémie. Koncov to sme si už vyskúšali a overili v podstate celosvetovo. Ale teraz máme tu nástroj, ktorý výrazne vie zredukovať mortalitu. Pre
1: mňa nie je racionálne ho nevyužiť. Teraz ste spomenuli slovo, ktoré tiež takým kľúčovým varzenály tých, ktorí odmietajú očkovanie, a to je, že neoverená experimentálna vakcína. Že nemáme to otestované, nevieme a tak. Keď na tým rozmýšľam, tak vlastne, keď je nejaká nová choroba, tak vlastne aj liečba, aj všetko s ňou spojené je nové. Čiže z vášho pohľadu, ako vy vnímate ten argument, že je to nevyskúšaná nová vakcína?
0: No, pred rokom to bola nová, nevyskúšaná vakcína, ale však veď to asi už väčšina z nás alebo z posluchačov vie, že vakcína bola už na jar minulého roku vyvinutá. A nielen jedna, ale viacero. Argumentom je, že
1: voči obrne to boli desiatky rokov.
0: Ale ešte raz, že však o to ide. Tá vakcína bola. V princípe, keby ju vedeli ako produkovať, tak sa mohla hneď aj aplikovať. A tam by som bol veľmi proti, pretože nebola vtedy overená a nebola odskúšaná. Ale veď práve preto sa robili tie klinické štúdie celý ten zvyšný rok 2020, aby potom na jeseň vyšli výsledky, aby sme odslepili teda tie výsledky a potom sa zistilo, že to naozaj veľmi dobre, prekvapujúco dobre funguje. No a tým pádom je overená dlhodobé účinky, nejaké ktoré prídu od 10 rokov, nevieme. Neviem, nepoznáme. Ale aká je alternatíva? Alternatíva je dostať COVID, kde vieme presne, akú má letalitu, niekde vieme presne čo sa stane zo so seniormi s tými nezaučkovanými. Tak ja neviem. Akože to je alternatíva. Tam nie je nejaká tretia alternatíva, že sa budeme tváriť, že teda ani sa nevakcinujeme, ani covid nedostaniem a budem šťastne žiť, Ekože, tak. Bohužiaľ to tak nie je momentálne.
1: Ozývajú no, hlasy v sa do obdobia pred pandémiou, dajme do rúška, ako predtým. No však môžeme len potom teda sa premoríme a ešte raz máme
0: polovicu, ktorá bude žiť. No, 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 no tak keď toto akceptujeme ako spoločnosť, že toto je v poriadku, tak dobre, no, ale tak potom asi, ja neviem, tak potom sa dohodníme, že ani STK nebudeme robiť, lebo však, to je povinné, ne STK, keď má niekto auto, tak musí ísť na STK. Tiež ma to otravuje, ale to akceptujem a asi viem aj, prečo sa to robí. Možno, že mi tam dajú nejaký čip, ja neviem, ale teda hlavne mi skontrolujú teda to auto. Aspoň dúfam, že mi ho skontrolujú dobre a že teda niekoho nezabijem na tej diaľnici na najbližšie. Ale na že a, to je to isté, na Čisto... ochranu ľudských životov. Tak tá zásadná otázka znie, že či ideme ochraňovať ľudské životy alebo nie. Samozrejme, samozrejme má to aj kvantitatívny aspekt, o ktorom sa veľmi ťažko diskutuje, pretože je fakt, že tu máme aj iné choroby, ktoré nás tiež vo veľkom zabíjajú. Máme možnosť niečo proti nim urobiť. Spomeniem tu chrypku, A naozaj tých. 800 mŕtvých ročne nás celé roky nejakým spôsobom netrápilo. A nízka zaočkovanosť voči chrípke. No áno, bola nízka zaočkovanosť voči chrípke. No, ja len... si ešte
1: pamätám na časy, keď pár rokov dozadu som stretol niekoho z Ázie, nejakých Japoncov v rúškach, tak nám to prišlo hrozne komické, že čo furt chodia v tých rúškach po meste. Tamto majú roky skúsenosť. Ale vrátim sa vážnym argumentom k vakcinácii. Nežadúce účinky. Ako tí ľudia majú, povedzme, že reálne obavy z toho, že ja neviem, myokarty, týdy, alebo proste smrť a ďalšie vážne dôsledky. Ešte raz. Tak napríklad, keď idete do nemocnice, tak to je ako,
0: že dosť nebezpečná vec, pretože tam máte riziko nosokomialnej infekcie. Môžete tam dostať infekciu, ktorá vás môže za určitých okolností naozaj aj zabiť. Čo z toho vyplýva? No vyplýva z toho, že keď nemám čo robiť, tak sa nepôjdem prechádzať do nemocnice. Ale vyplýva z toho zároveň, že keď mi ide o život alebo keď mám nejakú chorobu a potrebujem ísť do nemocnice, tak tam idem a aj vedomím toho, že je tam nejaké riziko. Ja neviem, to je asi o tom. A na to sú tie štúdie, napríklad v prípade akýchkoľvek liečiv, aby nám povedali, aký je benefit, aké je riziko. Keby, ja neviem, COVID bol úplne že vzácný v Európe, no tak... Samozrejme, že by som neodporúčal očkovať, pretože riziko, že umriete na COVID by bolo oveľa, oveľa nižšie ako to, že budete mať nejaký nežiaducí vedľajší účinok. Taká analýza and Samozrejme, ale to sa všetko deje v rámci tých klinických štúdií a to sa všetko zrealizovalo. A keď niekto o tom chce naozaj odborne diskutovať, nie je najmenší problém dá sa študovať virológia, epidemiológia, imunológia, čo len chcete a potom poďme ďalej o tom diskutovať. Ale toto nie je akože diskusia medzi skutočnými odborníkmi, ktorí teraz budú zvažovať a to sa všetko už zrealizovalo, odporúčania sú jasné a ja si myslím, že sa ich treba držať a keď má niekto iný názor, poďte robiť vedu, a poďme ukázať, že čo dokážeme urobiť lepšie. Naozaj, keď niekto vyvinie liek, ktorý bude mať proste 100% účinnosť, tak hneď môžeme to porovnať napríklad s tou vakcínou, ktorá má len 99% účinnosť.
1: Uchodom, taký ten hľadský argument, že tak prečo vakcíny vyvíjajú a nie lieky? No preto, lebo
0: tie lieky zatiaľ teda nie sú také efektívne. Ešte raz, ten najúčinnejší liek redukuje mortalitu o 10%, čo znamená, že nezomrie 100 ľudí, ale len 90%. Predstavte si, že jeden z tých 90-tých je ten váš príbuzný. Ako... Nič moc. No nič moc. No. A teraz sa spýtajte všetkých tých príbuzných pozostalých, ktorí teda majú tie umrtia v rodinách alebo medzi priateľmi, že či by neboli radi, keby pred rokom bola tá vakcína? A akože len toto by som sa chcel akože spýtať všetkých antivaxerov, že či by teda sa nevedeli porozprávať aj s tými pozostalými a nech teda podiskutujú na túto tému. Keď už teda musíme byť takí emocionálni, čo podľa mňa je úplný nezmysel, lebo ešte raz, čo sa ja mám čo rozčulovať kvôli STK, tak sú tu iní odborníci, napríklad tí servisáci niekde v tom servise, ktorí teda mi pozrú to auto, skontrolujú alebo opravia alebo čokoľvek iné, a keď tomu nerozumiem, tak to nechám na nich. Keď tomu chcem rozumieť, lebo si myslím, že neviem čo tam robia, tak to musím nejakým spôsobom naštudovať, zistiť, vyriešiť, naučiť sa, možno, že dostať aj nejaký ten certifikát.
1: Mimochodom, ako lekár a biolog a tak ďalej, vy poznáte nejaký liek, prípadne nejaký medicínsky úkon, operáciu, ktorá nemá nežiaduce účinky? Všetko
0: má nežiadúce účinky. Keď nie priame, tak určite nepriame. Takže určite všetko. Všetko má vedľajšie účinky. A práve preto treba dobre zvažovať. Práve preto nie je dobré aj v prípade liečby covidu vyskúšať hocičo, lebo to tak nefunguje, že keď vyskúšam niečo, čo sa mi zdá byť neškodné, takže to už je v poriadku. Bohužiaľ, akože, keď sa pozriete na to, ako sa aj liečili pacienti, tak okrem toho, že sa liečili veľmi variabilne, nielen v čase, ale aj v priestore na Slovensku a že sa na Slovensku liečil ináč, ako mnohokrát ako v zahraničí, ja to vidím ako problém, pretože na mnohé tie lokálne slovenské odporúčania tak nejak neboli dôkazy.
1: A nebolo to zlyhanie, skôr systému, že ľudia si hľadali všetky tie Ivermectiny a neviem, ešte horšia veci, že im nebol poskytnutý nejaký protokol, že neboli tí lekári na telefóne, ktorí by im povedali jasne, čo, ako, kedy.
0: Jasne, že tam je systémový problém a ten problém nie je len teda v tom, že lekár nebol na telefóne, ale mnohokrát aj teda lekári aplikovali rôzne lieky, ktoré teda nemali dôkazy, ale ešte raz, práve preto by sme mali spolupracovať a snažiť sa Nehovorím, že vrátiť sa k Rakúsko-Uhorskú, ale aspoň vo V4 v Československu a v optimálnom prípade v rámci EÚ tak nejak spoločne riešiť takéto problémy, ktoré naozaj nie sú lokálne.
1: Chodom do tých neoverených nedobrých riešení zahrňaťa aj ten povestný Ivermectin?
0: Samozrejme, lebo na ňo neexistujú dôkazy, že funguje, naopak existujú dôkazy, že nefunguje nemám čo ďalej riešiť. Akože keď, ja nehovorím, že nefunguje, v zmysle, že nemôže pomôcť, ale neexistuje dôkaz, že pomáha. A to je problém. Takže keď ho niekto prinesie, tak super, ale zatiaľ tie klinické štúdie, ktoré sa zrealizovali kvalitne, správne, tak jednoznačne ukázali, že ten benefit tam nie je. A keď niekto nemá chuť a čas čítať dlhé elaboráty z odborných štúdí, tak na to existujú guideliny, protokoly, light linien, ktoré dáva Robert Koch inštitút alebo CDC, FDA a na základe toho sa človek veľmi ich zorientuje A tam je to napísané. Je tam napísané, že napríklad aj Ivermectin, ale aj pri iných liečivách je napísané, že sa neodporúča podávať, ale pozor, mimo klinických štúdí. Čo to znamená? To znamená, že v rámci klinickej štúdie je v poriadku. To znamená, že keď napríklad niekto si myslí s lekárov, s odborníkov, že dávkovanie nebolo dobré načasovanie nebolo dobré v tých klinických štúdiách. Výborne tak môže naštartovať klinickú štúdiu, kde zvýši tú dávku, dá to vtedy, keď treba tým správnym pacientom a potom sa ukáže, že či to funguje a možno sa to zmení.
1: Opäť, metodologicky, vedecky urobené dobre, ale ten protiargument, hovoríte, Robert Koch, alebo Šuklo, alebo CDC, vyznel Big Pharma. To poznáte, nie? Ano, poznáte. Zaplatený, ano. Pfizerom sponzorovaný. Samozrejme. Tak dve
0: veci. Poprvé... Všetkým odporúčam potom sa teda neliečiť ničím od farmaceutických firiem, to je úplne optimálne, aj pri iných chorobách. No a vážne, však sa pozrite, koľko farmafiriem a koľko vakcín neprešlo cez tie klinické štúdie, respektíve teda prešlo a zistilo sa, že teda nefungujú, nie sú optimálne, veď tam akože sú naozaj big pharma mená, ktoré nakoniec museli, žiaľ bohu, teda uzavrieť túto kapitolu. No aj Sanofi, aj mnohé ďalšie firmy, nech radšej nemenujem, ale, ale mnohí mysleli, že pôjdu do toho a nakoniec nešli, pretože sa ukázalo, že tie ich produkty neboli také optimálne, ako tie, ktoré nakoniec schválené boli. A nakoniec, myslím si, že veľmi pekným gestom bolo, keď pomohli teda s produkciou tých vakcín, ktoré, ktoré boli schválené a ktoré sa ukázali byť ako účinné tým ostatným svojim de facto konkurentom, vtedy, keď to bolo treba najviac.
1: Čiže, keď to zhrniem, jedinou relevantnou odpoveďou dnes na COVID je podľa vás očkovanie. V prípade je kľúčová logická otázka, prečo teda nepovinné očkovanie? Nemyslím si, že je to jediná odpoveď.
0: Myslím si, že v skutočnosti tá naozaj jediná odpoveď je veda, výskum. Tá veda, ktorá nám priniesla účinné vakcíny a informácie o ich účinnosti. A tá veda, ktorá nám nepochybne prinesie aj nové liečivá, veď neustále to
1: ako momentálne myslím... Že opra- že opravím sa, ak správne chápem, že zatiaľ je vakcína tou jedinou kľúčovou odpoveďou, kým nepríde nejaká liečba zmysluplná? Ešte
0: trošku to vylepším. Naozaj je to jedinou odpoveďou veda, pretože tá veda bude naďalej skúmať napríklad aj to, že či sú stále účinné tie vakcíny, či treba tú tretiu dávku, či treba nejaký update, nejakú aktualizáciu vzhľadom na to, že sa mení sekvencia toho vírusu, či teda naozaj prídu na trh nejaké lieky, ktoré pomôžu redukovať tú mortalitu viac a tak ďalej. 3000 klinických štúdí beží po svete, všeli kde ktoré testujú rôzne prístupy, rôzne liečebné prístupy, rôzne preventívne prístupy. Akože to neprejde deň, že by sa niečo nové neobjavilo, niečo, čo by nás posúvalo nejako ďalej. Len žiaľ, nie každá vec, ktorá sa objaví a ktorá sa ukáže v prvej fáze ako účinná, alebo na nejakých in vitro modeloch a podobne, tak nie vždy prejde až teda do tej tretej fázy a nie vždy sa podarí ukázať, že naozaj funguje. No.
1: Ale povedzme, že dnes v tom auguste na Slovensku tou kľúčovou od je teda to očkovanie. a ja sa vrátim k tej otázke. Ak teda je tou kľúčovou odpoveďou, prečo nie povinné, Z vášho pohľadu bolo by to správne? Hm.
0: Ja mám strašnú averziu voči povinným veciam. Ja, ja mám problémy s tvojím STK, ale akceptujem to, lebo teda asi väčší odborníci ako ja na danú problematiku teda sa uznesli, že teda je to povinné. Ja viem, že momentálny stav je taký, že čím budeme mať viac zaočkovaných, tým bude menšia ďalšia vlna, tým budeme vedieť lepšie čeliť tejto pandémii to viem. A neviem, ako to dosiahnuť. Myslím si, ale je to len môj názor a opäť zase sociológovia nech na to odpovedia. A naozaj, tí majú aj nejaké dáta k tomu. Myslím si, že keby to bolo povinné, tak budeme mať ešte viacej ľudí, ktorí proti tomu budú bojovať. Už len takže že trucu z princípu. A tak. A to nie je cieľ. Cieľom je mať viac zaočkovaných.
1: Motivovať a tá cesta, že poskytovať nejaké výhody. Máme to v niektorých gastropodnikoch. A niektoré firmy dávajú istým spôsobom navo, že budú zvýhodňovať očkovaných. Ono sa to interpretuje ako apartheid, segregácia. Je? Lebo to sú skôr bonusy, nie malusy pre tých, ktorí to neurobili. Áno, no tak ide o to, ako sa na to človek pozerá. Samozrejme, že sa
0: na to človek pozerá ináč, keď je zaočkovaný, a keď nie je zaočkovaný. Ale... S týmto problém nemám. Samozrejme, tie také finančné motivácie a lotéria a podobne, tak s tým už akože
1: vnútorne mám veľký problém. Dobre, ale mala by sa spoločnosť rozdeliť na tých, ktorí sa očkujú a neočkujú, v tom slov zmysle ako to STK. Že na cestu môžu iba tie auta, ktoré majú tú STK a splňajú povedia, že pásy alebo príľby cyklista a tak ďalej. Mala by to tak fungovať aj v prípade aj očkovania na COVID, že spoločnosť sa rozdelí na tých, ktorí sú očkovaní a nejakom vyvinuli nejakú aktivitu a tých, ktorí tú aktivitu nevyvinuli a nie sú očkovaní.
0: No, ale to nie je umelé delenie. To je akože každého jedného slobodné rozhodnutie a bude mať nejaké dôsledky o pár mesiacov. No a tak to je, nie? Aj pri iných veciach nemyslím, no, si, no, že to tak nemyslím si, že to je delenie v zmysle, že niekto to tu delí. To sa delíme my sami. My, akože našimi slobodnými rozhodnutiami. Je naozaj na zváženie, do akej miery je slobodným rozhodnutím ja neviem, neočkovať sa pre zdravotníkov alebo teda u zdravotníkov alebo u tých, ktorí sa starajú o seniorov
1: nejakých tých domov, dôchodcov a podobne. Tam, ale to, ja nie, si nie, si potom, k- to nie je medicínska otázka. To je ako, ja si, že... si kladím otázku, či keď povedzme nejaký zdravotník slobodne sa rozhodne neočkovať, či ja ako otec pacienta alebo pacient poviem, ja nechcem takého zdravotníka. No, ani ja nechcem takého zdravotníka. Ale aké to má
0: riešenie v zmysle... Je, že... v no tak... Neviem, o rok už budeme riešiť iné problémy, ale zatiaľ si to asi budeme musieť nejakým spôsobom aj spoločensky pretrpieť. Musím sa priznať, že mňa strašne mrzí, viete čo, mňa strašne mrzí to testovanie, to celoplošné, hlavne to prvé. Keby to proste celoplošné testovanie nebolo, možno, že by sme si ten taký
1: ten... dôvery? To zhodilo tu dôveru k štátu, inštitúciám, k vede? to nebolo dotiahnuté?
0: No tak v vede to, to by som snáď nebral, lebo však vtedy sa najviac nadávalo na vedcov, v podstate aspoň niektorých, čo bolo teda tiež ako nechutné. Ale taký ten náboj toho, že spolu niečo vyriešime, sme si mohli nechať na tú vakcínu. Myslím si, že keby, keby sme možno, že ja neviem, proste urobili nejaký taký víkend a zaočkovali sa celá populácia koľko to bolo 80, cez 80% myslím, sa zúčastnilo toho testovania, keby sa cez 80% zúčastnilo vakcinácie, ktorá sa dala zrealizovať de facto za jeden víkend, keď už bolo dosť vakcín, alebo aj teraz. Možno, že premerhali sme si akoby spoločenský kapitál týmto straním? Tak by som to nejako asi naformulovala, no Taký tú ochotu urobiť niečo spoločne proti nejakému spoločnému nepriateľovi, proti, nejakej, proti nejakému veľkému problému. To sme si asi vtedy premrhali a myslím si, že teraz je to skoro až nereálne, čo je smutné.
1: Vy ste sa tiež som som angažovali na tom, vlastne, že vyvíjate spôsob testovania cez sliny. Tak ten náš výskum je taký konzervatívny.
0: No, my sme ju aj v minulosti riešili, že na čo sa dajú využiť sliny. a či to je tak. Áno, objavili sme tam rôzne markery rôznych horbob, aj lokálnych v úsnej dutine, aj systémových. A merali sme tam hormóny, merali sme tam markery oxidačného stresu a v podstate bolo úplne prirodzené, že keď začala pandémia, všetci robili nazofaringálne výteri, tak nás že či by sa to teda nedalo zachytiť aj v slinách. Veľmi rýchlo sme prišli na to, že áno, ale samozrejme to je niečo, čo robí celý svet. Neznamená to, že ten výskum lokálny nemá význam, samozrejme, lebo keď veľa ľudí robí, tak každý prispieje nejakou drobnou dobrým vylepšením. My sme napríklad otestovali všetky možné publikované testy, ktoré teda boli v odbornej literatúre publikované, plus sme to vylepšili o nejakú chemickú modifikáciu, to teraz nie je dôležité, takže participovali sme na tom a teraz ešte naďalej pracujeme intenzívne na výskume patogenézy covidu, toho ťažkého. Chceme zistiť takú tú kľúčovú vec, ktorú v podstate ešte stále napriek roku a pol výskumu celosvetového nevieme zodpovedať, že prečo zrovna seniory sú tak postihnutý ťažkým covidom a prečo tá mortalita je tak vysoká práve u seniorov, to sa nevie. My
1: máme nejaké nápady a tie momentálne testujeme, ale ako to dopadne, to ešte neviem. Až kolega, Čekan hovorí, že ak príde tretia vlna, čo príde, tak nás nezničí ani tak pandemicky, ale skôr spoločenský, ako spoločnosť. Aký máte vy pocit z toho, čo tá pandémia urobila s našou spoločnosťou a robí?
0: No keď, tak to sa už deje, lebo minimálne, čo teda sa týka verejnej debaty, tak je to až hrozné to sledovať. Neviem, aké dôsledky to bude mať, ale snažím sa byť optimista, pretože ja, ja stále tam vidím aj nejaké také drobné pozitíva, lebo aj tá diskusia, aj keď je emotívna, aj keď akože rozdieluje spoločnosť, nakoniec môže viesť niečomu pozitívnemu. Napríklad k takému tomu poznaniu, že niekto mal pravdu, niekto možno, že nie, že... Aj pre nás vedcov je to úplne že fantastické. Som si nikdy nemyslel, že je možné v prebehu 3,4 roka akože naozaj zrealizovať tie klinické štúdie a ukázať napríklad efektivitu nejakej vakcíny. Otvorili sa nové možnosti pre nielen vakcíny, ale aj nové liečiva na báze tých vírusov, respektíve na báze tej mRNA, ktoré nám veľmi pomôžu do budúcna pri boji s rakovinou a s inými vecami. To sú také tie veci, ktoré si teraz neuvedomujem, lebo teraz riešime ten COVID. a ja dúfam, že už naozaj o rok ho riešiť nebudeme, aspoň nie tak intenzívne. A že sa zase pozrieme na to, že máme aj iné príčiny chorôb a že by sme mnohé z tých technológií vlastne mohli využiť. A veci sa budú meniť. Budú sa meniť preventívne prehliadky. Ja som napríklad, neviem, stále mám taký tú, tú predstavu, že post-COVID, ktorý tu bude... A tak ako na celom svete, aj na Slovensku bude problémom, pretože už je. už je a ešte bude viac, keď teda nebude ten akutný COVID taký dominantný, tak tu budeme mať, odhadujem, 10 tisíce ľudí, ktorí budú mať nejaké problémy, ktoré budú veľmi variabilné. Bude treba nakoniec predsa len vytvoriť nejaké centrá, nejaké špecializované ambulancie alebo nejaké, nejaké strediska, kde by tí pacienti mohli chodiť. A to by mohli byť tie strediska, ktoré by do budúcna sa mohli pretaviť do formy nejakých preventívnych centier, kde by človek zase tak kvázi bezbariérovo mohol len tak prísť na preventívnu prehliadku, aby to nebolo také komplikované a tým zachránime tisíce a tisíce ľudských životov len na Slovensku, možno aj každý rok. A možno, že nakoniec by som povedal, že tá pandémia aj nám tu ukazuje, aká strašne dôležitá je tá akademická medicína. Aká strašne dôležitá je tá univerzitná medicína, výchova lekárov, že musíme selektovať, že musíme pripravovať odborníkov, možno, že aj v odboroch, ktoré sa nezdajú byť na prvý pohľad také kľúčové, ale potom sa zrazu ukážu, že sú epidemiológia, vôbec celé verejné zdravotníctvo, ale aj virológia, tie ostatné odbory, ktoré sú teraz akože Všetci poznáme nášho najlepšieho virológa, všetci poznáme našich epidemiológov. ale pred pandémiou ako
1: väčšina populácie o nich vôbec ani nevedela a netušila. A, a je dôležité... No Zároveň sa stali aj akým nadávok už v časti verejnosti. to je také šokujúce pre mňa.
0: No tak áno, ale to nie je ich chyba. To je... Iba možno, že tej časti spoločnosti, ktorá to takto vníma alebo vidí, a oni si budú musieť nejakým spôsobom, alebo mali by si nejakým spôsobom vyhodnotiť, že ten čít postoj je teda úplne správny. A že ešte raz, že či prečítaním, alebo nedajbože napísaním nejakého Facebookového statusu sa človek stane odborníkom, alebo dohoročným výskumom v danej oblasti. Ja Myslím si, že odpoviedzia z tohto hľadiska jasná. A keď príde na lámanie chleba a teda ten príbuzný ochorie a bude tam ležať niekde, tak. Tá perspektíva sa zrazu potom úplne mení a samozrejme tá osobná skúsenosť je žiaľ mnohokrát potrebná. Ale ešte raz akože z celosvetového hľadiska význam vedy jednoznačne sa ukázal v plnej miere, ako extrémne dôležité. Čo by sme tu robili teraz bez tej vakcín? Akože, čo? <laughs> to, ja neviem, či si to niekto vie predstaviť, ale
1: pri tej letalite... A pri by sme tej... sedeli doma niekde všetci po tých lockdownoch.
0: Áno, len teda z niečoho treba aj žiť. A teda ten lockdown nemôže byť donekonečná, To znamená, že samozrejme, že matematici a epidemiológovia to vedia aj vyrátať. Ale už teraz môžete narátať, koľko stovák a možno aj tisícov ľudských životov zachránila vakcína. Už teraz na Slovensku.
1: Už na tú jar. Ak je pandémia medzinárodná, tak sa ukázalo, že tá odpoveď, teda veda tiež medzinárodná. To je asi to kľúčové. úplne samozrejme a
0: bolo by dobre do budúcna naozaj že globálne problémy riešiť globálne alebo aspoň teda spolupracovať s inými krajinami. To je samozrejme tiež ponaučenie, ktoré dúfam, že si zoberú mnohí.
1: Peter, celé. Ďakujem za rozhovor. Pekný deň.